0: Está escuchando el Fucking Awesome Show, un podcast dedicado al arte de código, café y otras cosas. Sean bienvenidos al episodio número 9, titulado Cazador del Monstruo. Espero que se la pasen bien en nuestra compañía, así que ya sea que estén escuchándonos en el trabajo, estudiando desde su casa, haciendo ejercicio en un camión o conduciendo en el tráfico, pónganse cómodos que estamos a punto de iniciar el show. Podcast hablando respecto a lo que ha pasado esta semana, y bueno, creo que el día de hoy no, lo único que quiero hablar es que, bueno, antes de iniciar con el tema central, es que el día de hoy vamos a hablar de videojuegos y es más básicamente de una serie de videojuegos. Y bueno, más que nada es una advertencia para todos aquellos que, eh, bueno, nos hayan seguido más por el contenido de tecnología, pero pues este es un podcast dedicado a hablar de código, café y otras cosas, y otras cosas incluye videojuegos también. Así que el día de hoy vamos a hablar de un juego en particular. Es una franquicia, una de mis franquicias favoritas de videojuegos. Y espero que les agrade el tema de hoy. Y fuera de eso, también de vuelta, como comentamos el capítulo pasado, los invitamos a escuchar nuestro otro podcast. Bueno, más que nuestro, otra colaboración que hicimos. Porque creamos un nuevo podcast llamado Stop the Whips Podcast. Es un podcast dedicado un poco más a hablar de juegos, cultura de internet. Y también un poco más de enfocado a developers. No tanto a hablar de tecnología, sino a hablar de a developers en general. Puede ser diferentes cosas. Como por ejemplo, este, el último podcast que grabamos, el viernes. Es de, fue dedicado a hablar un poco respecto a el lado oscuro de los dominios I. yo Un tema muy interesante. Nuestro uno de sus colaboradores, el Shotol habló extensamente de ese tema, de una forma muy interesante y da mucho que pensar ese tema que nos platicó, así que si están interesados, este, pueden pasarse por el otro podcast, ahí lo pueden buscar en Twitter, en Facebook y también está disponible en Spotify y bueno, creo que eso sería todo por esa sección, no, no hay mucho que hablar porque prácticamente este podcast lo preparamos para el tema central, así que nos vamos a ir directo de lleno a ese tema central y ahora iniciamos con el tema central de este podcast les recuerdo que si desean que hablemos de algún tema en particular no duden en contactarnos o dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales eh, tomaremos en cuenta todas sus opiniones y comentarios para decidir el tema de futuros podcasts y el día de hoy vamos a hablar de una serie de videojuegos muy muy querida por muchos fans con muchos fans en en el oriente, exclusivamente Japón y una serie que tardó mucho tiempo en despegar aquí en el occidente y vamos a hablar de Monster Hunter Cazador del Monstruo es una serie de juegos de acción de, bueno, de juegos de rol acción con temática fantástica eh, que nació originalmente en el Playstation 2 con el juego de Monster Hunter eh, bueno, obviamente, ¿verdad? así se llama el juego eh, es, del, es un título publicado y, desarrollado y publicado por Capcom el creador es Kaname Fujioka, si, bueno, si lo pronuncié correctamente. El primer juego publicado de Monster Hunter fue desde el 2004, en, como ya comentamos, en el PlayStation 2. El, los videojuegos son principalmente un juego de role acción. Tú personificas a un cazador y su objetivo es, como dice el título, es cazar monstruos. El, es el objetivo del juego, debes matar, atrapar monstruos. Grandes monstruos dependiendo de, varios en, de la misión que te entreguen En varios entornos Y pueden ser las misiones este, muy sencillas o muy complicadas Dependiendo de que, que se te encargue verdad Como parte de la jugada principal Los jugadores utilizan el botín o loot Que ganan al matar a los monstruos Para genera, reunir recursos y recompensas que se les dan en las misiones Para crear armas y armaduras Y objetos mejorados que les ayuden a enfrentarse a monstruos más poderosos Y ese es básicamente el loop del juego tú vas a una misión eh, eliges un monstruo que pelear, luchas contra él el, lo que, las recompensas que obtengas al matarlo o capturarlo, eh, te sirven para, para generar nuevas armas nuevas armaduras, nuevos ítems que te hagan más poderoso y, y empiezas de nuevo buscando otro monstruo para mejorar, y ese es el loop es un juego muy muy básico en cuanto a su mecánica ya que es básicamente, matas un monstruo looteas Creas más armas y repites el ciclo así hasta que acabas el juego. Es, suena una, un método de ju jugabilidad muy, muy repetitiva y es a cierto punto sí lo es ya que pues, tiene un loop general. Pero lo más divertido de Monster Hunter y que se ha caracterizado a lo largo de la serie es la jugabilidad. Ya que es el punto fuerte de Monster Hunter, la jugabilidad el juego cuenta con una serie de armas al inicio eran muy pocas en el primer juego ya luego cada juego fue agregando cada vez más armas las cuales se juegan de una forma completamente diferente una de otra tenemos espadas gigantes como las clásicas de los juegos de RPG espadas largas o katanas uh, espadas dobles eh, mazos gigantes eh, lanzas con un escudo gigante un simple cuchillo con un, es con un escudo Arcos, incluso ballestas Tiene, tiene muchos Tipos de, de, de Armas y todas se juegan de forma Completamente diferente lo cual, hace que te, lo cual te permite adaptarte A un tipo de juego Y especializarte en un tipo de arma Que si, sí, puedes usar varios tipos de armas Pero lo normal es que te especialices en uno Y que tus compañeros O tus amigos con los que juegues Cada quien se especialice en un tipo de arma diferente Y eso es una cosa muy genial Ya que puedes primero irte por una ruta con un solo tipo de arma y luego intentar mejorar un otro tipo de arma o mejorar el arma y volverte mejor con ella y, y, y puedes repetir infinitamente el loop para conseguir nuevas armas porque son muchas armas, en los juegos actuales hay 14 armas en total en los inicios eran menos, pero eso es, eso es lo más divertido, que te puedes especializar un tipo de arma y el tipo de gameplay varía dependiendo del arma que utilizas eh, es, es, esto es lo más entretenido del juego Ya que eh, pu puedes pensar de que eh, se pues, juega exactamente igual y me voy por la ruta del juego fácil y ya Pero la realidad es que muchas veces el arma define mucho tu estilo de juego Pero pues, puedes variarlo dependiendo cómo te adaptes Ya que no siempre vas a jugar de la misma forma que juegas con otras armas E incluso puede que tú no juegues de la misma forma que juegan otro, otra persona que usa el mismo tipo de arma que tú lo cual primero hace que sea más divertido colaborar con otros jugadores sobre cuál es la mejor opción o movimiento que pueden utilizar para utilizar ese arma, así como pues puede generar diferentes estilos de juego. E incluso aunque puedas considerar que este es el estilo correcto y que le puedes sacar la mayor cantidad de provecho al arma, pues no necesariamente el juego te obliga a jugar de esa forma, sino que tú puedes hacerlo de la forma que más te guste. Este, Ya hablando en sí del juego... Eh, bueno, de la jugabilidad Bueno, como ya estamos hablando de la jugabilidad, ¿verdad? pero me refiero más en, en torno a la jugabilidad eh, La característica principal de Monster Hunter es su serie de actividades repetitivas que generan una recompensa El jugador no evoluciona como tal, como en otros juegos de rol tradicionales No tiene atributos como fuerza, ataque, defensa, todo ese tipo de cosas En cambio, las habilidades del cazador se definen por el equipo que trae antes de iniciar la misión Y por el equipo me refiero al armamento que tiene el juego existen más, diez, más de 10 tipos de armas, eh, como ya les mencionamos, espada, arco son las más básicas y varían diferentes armas, o sea, existe la lanza, la lanza cañón, que en principio parece la misma arma, pero se, forma, se juega de una forma completamente diferente cada una de ellas, eh, además eh, tú obviamente tienes tu armamento, tu arma en sí, la arma, perdón, el, la armadura, que es la que te provee estatus, stats, que te hacen ser un poco más resistente a cierto tipo de daño, como por ejemplo daño de fuego, daño eléctrico, daño de hielo, etc. Eh, este equipo se puede mejorar, que es el loop del juego. Generas recompensa al matar a un monstruo para mejorar tu arma. Eh, al, inicio con una, al inicio de la partida inicies con un equipo lo más básico posible. Puedes comprar algunos equipos mmm, un poco más fuertes, pero la mayor parte del tiempo el equipo se, el, debe mejorar recolectando los recursos que te generan tanto el ambiente, que puede ser picar piedra o madera, perdón, madera no, solamente piedra o minerales y matando los monstruos para conseguir ciertas partes que te hacen mejorar tu armadura. Esa es la que la que mayor contribuye a, a mejorar tu arma o tu, tu armadura. Una vez que seleccionas la misión y te equipas con el armamento con el que quieres ir, ingresas una de las zonas disponibles y debes arrastrar al monstruo que este, bueno, más bien que tu misión requiere que cases o a, captures. Al recuperar eh, otros recursos, por ejemplo, mmm, hierbas, hongos y demás cosas que puedes utilizar para restaurar tu vida, los puedes hacer en el mapa. Mientras que en las, en, ya en, en la zona de, digamos, de descanso que puede ser la aldea, es donde empiezas a, a generar tus recursos y una vez pasada la misión ya no puedes traerte cosas del baúl, aunque esto cambió un poco en Monster Hunter World, pero ya llegaremos a eso eh, en este eh, juego te tienes una barra de vida que pues es tu vida general y una barra de resistencia la resistencia te permite sprintar o correr te permite cargar ataques con tus armas pero si te llega a acabar esta barra de en, esta mina, pues te cansas y te esperas, tienes que esperar que tu personaje recupera y lo cual lo pone en, estado, en una animación de cansado, hasta que pues termina de, de, digamos, de, de descansar y ya recupera su energía. El objetivo ya una vez encontrándose al monstruo es atacarlo con tu arma, pero eh, por lo general obviamente el monstruo no se va a dejar pegar y tú tienes que eh, una, hacer un ataque o un contraataque dependiendo de los movimientos de monstruos y creas una serie de combos utilizando tu arma para hacer la mayor cantidad de daño, eh, lo cual hace, y lo cual, lo, a lo cual responde el monstruo haciendo diferentes ataques para evitar, evitar primero que te pegues, que te pegue, que le pegues y segundo pues hacerte daño a ti. Esto hace que, que al inicio, cuando no conoces al monstruo, empieces a notar, los no, no conozcas los patrones de movimiento del monstruo, lo cual te va a hacer mucho daño. Ya más adelante, conforme vayas peleando más el mismo monstruo, te vas dando cuenta de los patrones de movimiento que tiene y puedes planear tu estrategia esquivando justo en el momento en que va a ser un ataque que ya conozcas y devolverle el, el golpe. Esto, esto es muy entretenido, ya que tienes que estudiar el movimiento del monstruo. Muchos monstruos hacen ademanes. O movimientos específicos antes de realizar un ataque Y una vez que te aprendes a, a jugar con el monstruo Y sabes qué movimiento va a ser En ese momento puedes contrarrestar su ataque devolviéndole el golpe Es muy divertido Hay muchos monstruos, algunos comparten patrones de movimiento Pero lo más divertido es que casi todos son diferentes Y lo cual hace que nunca te aburra Ya que para empezar la jugabilidad siempre va a ser diferente Dependiendo de qué arma lleves Dependiendo de cómo juegues tú esa arma y dependiendo de qué monstruo combatas. Y el gameplay jamás aburre. Eso es lo mejor de, de Monster Hunter. El gameplay es divertido. A pesar de que la mecánica del de, de loop de recolectar materiales sea la principal, digamos, fuente de, de mejora. O la única forma en la que puedes avanzar en el juego. El gameplay es muy divertido. No, no, no te puedes aburrir. De, de jugar este juego, ya que una vez que sientas que un arma ya no te satisface tanto como lo hacía antes puedes cambiar de arma puedes incluso irte sin armadura y aventarte a lo loco y evitando todos los golpes, puedes ponerte el reto a ti mismo, este juego tiene muchas posibilidades para que no te aburras bueno y ahora viene, bueno digamos eh, esa es la parte principal del gameplay de la jugabilidad de, de Monster Hunter que es la, la principal parte del juego, pero existe otra otra parte muy importante y siento que es lo mejor del juego y, y muy pocos juegos han logrado esta a, 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 más bien, muchos muy pocos juegos han logrado tener esta inclusión de su gameplay con la mecánica que les, que de multiplayer sé que muchos juegos están diseñados específicamente de multiplayer y competitivo y, y lo que sea pero Monster Hunter es mil veces más divertido cuando lo juegas con otra persona todos los juegos de Monster Hunter tienen un juego para un solo jugador el modo de un solo jugador en el cual por lo general si sí les sigue acompañado de unos gatos que se llaman felines o pálicos. los cuales te acompañan en las misiones bueno eso a partir del Monster Hunter 2 si no me equivoco o del, o del Unite no, no me recuerdo muy bien en cuál nació la mecánica del, del feline pero eh, cuando juegas en modo cooperativo primero los modos son más fuertes con, si juegas con gente, son más fuertes y son más difíciles de matar pero esto lo hace divertido ya que el monstruo para empezar, hace técnicas que no harían normalmente en el juego de un solo jugador modo un solo jugador, perdón y que tienes que coordinarte con tus compañeros para ver cómo vas a acabar con ese monstruo y esa es la parte más divertida de todas que todos los monstruos se juegan muy bien, tanto solo como multiplayer pero es el multiplayer donde de verdad brilla este juego Muy pocos juegos han logrado integrar también su jugabilidad eh, multiplayer Como este, bueno en mi opinión Yo sé que hay muchos juegos que sí lo han hecho Pero Monster Hunter lo ha hecho desde el, el primer juego que, que el primer juego se podía jugar en multiplayer utilizando una conexión a internet eh, Lo cual eh, solamente está disponible en una nueva zona de la, de la aldea llamada Mine si no me equivoco, la, la cual presentaba eventos y misiones que únicamente se pueden jugar en multijugador. El juego original de Monster Hunter fue creado para eh, explotar las capacidades multiplayer de la consola de PlayStation 2. Otros dos juegos que se hicieron con esta misma finalidad fue el juego de automodelista y Resident Evil Outbreak. pero de los tres juegos Monster Hunter fue el que más destacó de todos. De hecho, el mismo eh, Ryoso Ryo, Tsujimoto, Ryo Su, Ryo quien era el productor de la serie de Monster Hunter hasta Monster Hunter Freedom 2, di dijo que Monster Hunter era la culminación del trabajo de, esos de, de, de todos los títulos, de los tres títulos. Eh, el juego estaba destinado por una jugada cooperativa. Para jugadores de cualquier nivel de habilidad. Para que trabajando en equipo no pu pudieran sentirse realizados al derrotar a monstruos gigantes. Y eso es lo que comento de que es el juego que mejor lo hace. Monster Hunter. Seas muy, muy malo en el juego. Que todos empezamos siendo malos, obviamente. O sea, es muy bueno. El momento en el que cazas al monstruo es muy satisfactorio. Tú puedes estar ayudando a gente que va empezando. Y, y ayudarlos a que mejoren. P puedes estar ayudando a buscar gente de mejor nivel que tú y te van a ayudar a mejorar. Y no, 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 te no, te puedes no te sientes tanto como una carga para el equipo como puede pasar en otros juegos y sobre todo aquellos juegos en los que son muy competitivos y que en verdad, en verdad hay gente que se molesta mucho cuando pierde y, y lo entiendo, creo que es una, es una reacción natural para todos los seres humanos el no querer perder, pero, pero en este juego... El hecho de que tengas a alguien ayudándote que, que no sea tan bueno hace que quieras ayudarlo a mejorar. Y, y cuando logran capturar al monstruo entre todos, la situación tanto para la persona que lleva mucho tiempo jugando como para el nuevo es muy grata. Esa es la mejor parte del juego. Eh, Monster Hunter, el juego original de PlayStation 2 del, del 2004, fue el primero de todos. Eh, fue un éxito en Japón, más no lo fue tanto acá en Norteamérica tanto así que yo personalmente no conocí Monster Hunter hasta el Monster Hunter 3 que salió para, para Wii eh, poco después de, de lanzar Monster Hunter el original para Playstation 2 decidió, Capcom decidió sacar eh, la versión de Monster Hunter G que es una mejora al Monster Hunter original y de, poco después lanzó también la versión de Monster Hunter Freedom que es exactamente el mismo juego con algunos cambios para la playstation portátil en el año 2005 si no me equivoco eh, y poco después también sacó una versión del monster hunter g pero para la wii mucho tiempo después de esas eh, un, las que llegaron únicamente a américa fueron el monster hunter original y el monster hunter freedom para el psp el monster hunter 2 fue lanzado en el 2006 dos años después del monster hunter original y eh, también Capcom también lanzó la versión de Monster Hunter Freedom 2, el cual llegó también a América en el año 2007, un año después de la versión original de Monster Hunter 2. Y, y de igual forma, en Japón, también volvió a lanza lanzar la versión G de el Monster Hunter, que se conoció como Monster Hunter 2G en, en Japón. Eh, bueno, un paréntesis aquí, Monster Hunter 2 el nombre correcto de pronunciar el juego es Monster Hunter 2, ya que eh, por alguna razón a Campo le parece, le parece interesante poner el 2 como si fuese pronunciado como 2. Así que si alguna vez los corrigen diciendo que es que no es Monster Hunter 2, es Monster Hunter 2, porque está diciendo todo en inglés, no, es que la verdad es que es la pronunciación, pronunciación correcta es Monster Hunter 2. Y eso también pasó en el Monster Hunter Try, que sí, la pronunciación correcta es el de Monster Hunter 3 es Monster Hunter Try. ...que de igual forma se lanzó en el 2009... ...para la Wii... ...este ya llegó a Norteamérica... Eh, ...también... Eh, ...bueno me faltó mencionar un juego más... Eh, ...también Capcom sacó la versión G... ...la versión este, mejorada del Monster Hunter Freedom 2... a ...la cual se llamó Monster, Monster Hunter Freedom Unite... ...también para la PCP... Eh, ...bueno ya volviendo al Monster Hunter Try... ...se lanzó en el 2009 para la Wii... ...y poco después... Eh, más bien casi al mismo tiempo, eh, Capcom sacó la versión portable para el PCP, la cual se llamó Monster Hunter Portable Third, que nunca salió de Japón. Eh, también en el año 2010, si no me equivoco, Capcom ya lanzó la versión G de Monster Hunter Try, que en América eh, antes las versiones G no se habían... Trasladado, a excepción de Monster Hunter Freedom Unite, que ya no se, no se llama Monster Hunter Freedom G, se llama Monster Freedom Unite. Aquí en América, a partir de Monster Hunter Try G, se empezó a utilizar el término Ultimate para definir las versiones G. Así que fue, fue cuando salió la versión de Monster Hunter Try Ultimate para la Nintendo 3DS y la Nintendo Wii U, lo cual... Es la primera iteración del Monster Hunter que es compatible tanto la versión casera como la versión portátil. Desafortunadamente, la versión de Monster Hunter 3 Tri Ultimate para 3DS no tiene conectividad para Internet. Únicamente cuenta ella, el Monster Hunter U, la cual es una, una gran, gran decepción, ya que si contabas con una 3DS no puedes jugar con nadie en línea, únicamente con tus amigos. Digo, al final de cuentas el objetivo era reunirte con tus amigos y jugar el juego. Porque es la parte divertida, reunirte con gente y cazar un monstruo todos juntos. Eh, hoy en día, pues, y sobre todo con la pandemia que está encima de nosotros, creo que los juegos online es lo que más nos ha ayudado a despejarnos de esto. Pero en aquel tiempo la versión de 3DS no contaba con el multiplayer online. Lo cual, en mi opinión, fue una gran decepción. Ya que, primero, yo Monster Hunter lo conocí hasta la versión de Wii, el Monster Hunter Try. Y jugué esa versión, pero como contaba con un PSP y mis hermanos también tenían un PSP, pudimos jugar las versiones anteriores de Monster Hunter, la cual fue Monster Hunter Freedom, Monster Freedom 2 y Monster Hunter Freedom Unite. La que más jugamos fue Freedom Unite. Y un poco de Monster Hunter Portable porque podíamos hackear la consola y, usar, y jugar el juego en japonés con una traducción muy muy mala. Bueno, y ya dejando de lado el Monster Hunter 3 Ultimate, que fue donde el juego en verdad empezó a brillar en, en América yo ese juego lo jugué mucho mucho mi, mi salvado de 3D tiene muchas horas invertidas es una, es una gran versión del juego creo que es no es mi juego favorito Monster Hunter pero sí fue el, he sido de los que más ha jugado no ha sido el que más ha jugado pero sí creo que fue el que me ayudó a encariñarme con él con, con la franquicia ya pasando al año 2013 eh, bastante tiempo después de, de que salió el Monster Hunter Freedom eh, perdón, el Monster Hunter Try Ultimate Capcom decidió lanzar la versión de Monster Hunter 4 en el año 2013 en Japón únicamente, la versión de Monster Hunter 4 nunca llegó a la América, sino hasta el año 2015 cuando Capcom decidió lanzar la versión de Monster Hunter 4 Ultimate o la versión en Japón que vendría siendo Monster Hunter 4G, la cual por fin... Tenía más bien desde la versión 4, desafortunadamente en de Nuevo América, pero ya tenía conectividad a internet. Así que podías jugar con tus amigos a través de internet utilizando la consola 3DS, lo cual es un gran plus. Eh, creo que ha sido de los Monster Hunter que más armas ha metido a, a, al juego. Metió dos nuevas armas, el Baston Boy y el, la Switch Axe. No, fue la Switch Axe, no fue el Charge Blade, perdón, fue la Charge Blade la que agregó, sí. Monster Hunter tiene armas que se transforman en otras, es, es, es bastante interesante eh, bueno eso fue en el año 2013 cuando salió Monster Hunter Freedom Ultimate, perdón Monster Hunter 4 Ultimate y ese fue la otra iteración que tuvo en el 3DS y ya también para el año 2017 conmemorando los 15 años de Monster Hunter eh, ¿Fue en el 2015? ¿Fue en el 2016? No, fue en el 2015, sí. En el año 2015 salió. Eh, un año después de no, no, dos años después de Monster Hunter 4, 4. Y Ultimate salió el juego de Monster Hunter Generations. El cual era una colaboración. Eh, de todos los, una culminación, digamos, una celebración de todos los Monster Hunter, en Japón se llamó Monster Hunter X, eh, o Monster Hunter Cross, más bien es la pronunciación de ese juego, el cual cuenta con una cantidad absurda de monstruos y que llegó aquí en América en el, en el año 2015. Y poco después, eh, más bien dos años después, más bien, perdón, el año siguiente, de igual forma, eh, Capcom decidió lanzar la versión G, de Monster Hunter Cross, que en este caso ya dejó de lado el término G y lo llamó Monster Hunter Double Cross, o sea, Monster Hunter XX, y en el año 2016 en Japón para Nintendo 3DS y por primera vez en la Nintendo Switch. Y fue hasta el año 2017 cuando Capcom decidió sacar la versión de ya, la versión Ultimate de Monster Hunter eh, Double Cross para América, pero esta vez únicamente para la consola de Nintendo Switch. No llegó la versión de Monster Hunter Double Cross para Nintendo 3DS de este lado del charco. Sí fue en el año 2017 que eh, Capcom decidió sacar la versión de Monster Hunter Generations Ultimate. La última iteración de Monster Hunter que hubo utilizado el nombre de Ultimate. Esa fue eh, Hasta esa versión de, fue la cuarta generación de Monster Hunter. Eh, un juego que Monster Hunter Generations Ultimate es el juego con mayor cantidad de monstruos a vidas. El juego de Monster Hunter Generations incluye lo que venía siendo los estilos de lucha, lo cual multiplica por mucho la cantidad de estilos de combate que puedes tener, ya que en el, empezar en el Monster Hunter Generations había cuatro estilos de lucha diferentes, los cuales se podían combinar con los 14 tipos de armas. En el Monster Hunter Generations Ultimate metieron otros dos, lo que hacía un total de seis podías multiplicar 6 por 14 es la cantidad de estilos de combate que puedes tener en este juego, es brutal eso ha añadido a la cantidad de monstruos que tiene el juego hace que simplemente sea el juego de Monster Hunter con mayor contenido si hoy tienes este juego, créeme está muy muy difícil que logres llegar terminar el juego rápido yo en ese juego llevo más de 300 horas y es un juegazo la verdad pero bueno ya dejando de lado eh, la, que esta fue la última versión portátil de Monster Hunter de la línea principal, sin contar spin-offs, de Monster Hunter. Ya que en el año 2018, Capcom decidió liberar, más bien, Capcom liberó Monster Hunter World. El primer Monster Hunter, más bien, el más reciente Monster Hunter en consola casera. El cual, sin contar... El, el Monster Hunter Generations Ultimate para Nintendo Switch Que es una consola híbrida La última edición de Monster Hunter Que se lanzó para consola casera Fue Monster Hunter Gen por, Perdón Monster Hunter 3 Ultimate Para la Nintendo Wii U Fue la última versión de sobremesa que hubo No fue hasta el año 2018 Cuando Capcom liberó Monster Hunter World Que llegaba a un nuevo Monster Hunter A consolas caseras Fueron casi 10 años No, perdón ¿Fueron más de 10 años? No, creo que fueron 10 años. No importa, 10 años total en que no había habido un Monster Hunter en consola casera. Y fue con cuando llegó Monster Hunter World en el 2018. Salió para, en enero para el PlayStation 4 y Xbox One y fue hasta octubre que se liberó para Microsoft Windows. Eh, y luego el año pasado eh, no, perdón, sí, el, el año pasado salió Monster Hunter World Iceborne, que vendría siendo la versión G de Monster Hunter, una expansión con nuevos monstruos, que en este caso es la primera vez que Monster Hunter y Capcom sacan una edición que en lugar de ser un juego completamente nuevo, como ya había sido los anteriores, que salía Monster Hunter Generations, comprabas el cartucho para el 3DS y luego salía Monster Hunter y en Ultimate y tenías a comprar otro cartucho y nomás porteabas la información de un juego a otro en este caso fue un DLC completamente, el cual primero no tienes que gastar otros 60 dólares en comprar otro juego, lo cual en mi opinión ha sido un gran movimiento por parte de Capcom y introducía nuevos eh, mapas, nuevos monstruos y la está lanzando actualizaciones gratuitas para Monster Hunter World y Monster Hunter World Iceborne y fue, ya nos ha utilizado el nuevo, eh, de nuevo la versión G. Esa ahora es Monster Hunter Generations eh, perdón Monster Hunter World Iceborne en lugar de que sea Monster Hunter World G o Monster Hunter World Ultimate. Y se ha deprecado de eh, lo que viene siendo el término G. Porque en el juego existen tres tipos de misiones que, que indica la dificultad de la misión. Están las versiones este, normales, que es el Low Rank. Están las misiones más difíciles, que son las High Rank. Y finalmente está el rango G, o G Rank, que son las misiones más difíciles, contiene los monstruos más fuertes en el juego, con más vida y con movimientos que no hacían en los rangos anteriores. Y también en Monster Hunter World Icebound ya deprecó este término, ahora, son ahora es Master Rank, el nuevo término para, esta para determinar las misiones de más alto rango en el juego. Y hasta ahí lo último de Monster Hunter en el año 2018, el último que se, que se ha liberado eh, llegó a PC en el año 2019. No, perdón, el, el 2019 fue cuando se liberó Monster Hunter World Iceborne para PlayStation 4 y Xbox One y llegó a PC en el año 2020, eh, apenas en enero. Eh, Capcom ha estado sacando actualizaciones del juego, nuevos monstruos, eh, nuevas armas personalmente Monster Hunter World sí me gusta bastante, pero siento que los diseños de las armas no son tan alocados como eran en los Monster Hunter anteriores, en Monster Hunter anteriores tenemos cosas como un, un sartén con comida que fuese un mazo, diseños muy alocados, porque Monster Hunter siempre ha sido así, ha sido muy alocado. A pesar de que la jugabilidad es muy muy precisa, eh, tiene muchos factores eh, graciosos que hace que de verdad te divierte el juego, no solamente por la jugabilidad. Y siento que Monster Hunter World se hizo muy muy enfocado en el, en, en el jugador occidental. Ya que tiene muchas cosas que personalmente no me gustan. Sobre todo el diseño de las armaduras y las armas. Que se sienten muy muy serias. Que le quita ese, ese factor de diversión que tienen los Monster Hunters. Pero aún así la jugabilidad de Monster Hunter World es impecable. Siento que es el juego que mejor se juega. Se siente fluida la jugabilidad. Hay muchas cosas que los Monster Hunter anteriores tienen que sí me gustan mucho más, pero sí es el buen camino que debe tomar Capcom en cuanto a jugabilidad. Y sí creo que el siguiente Monster Hunter debe ser un poco más divertido y no ser tan serio, ya que este Monster Hunter es demasiado serio y tiene una historia que se siente muy seria, pero la verdad es que la historia de Monster Hunter nunca, nunca ha sido buena. Es básicamente, ahí hay armas, ahí hay monstruos, haz lo que quieras. Siento que el Monster Hunter 4 tiene mejor historia que el Monster Hunter World, por mucho, pero la verdad es que Monster Hunter no se ha caracterizado por una buena historia, sino por un, un muy buen gameplay. Y esos son todos los, los Monster Hunter que ha habido. Como comentaba, es un juego que se juega, disfruta más si tienes amigos, si nunca has jugado uno. Te recomiendo que empieces por World, si tienes una PC o PlayStation 4 o Xbox puedes jugarlo sin ningún problema está muy muy económico y si tienes amigos que juegan el juego pues te, créeme te van a ayudar muy muy uh, muy, muy rápido a llegar a, a altos rangos y si jugando solo pues aún así el juego es de muy divertido pero yo lo recomiendo jugar con amigos si tienes tres amigos con quien jugar y quieren jugar un juego en el que simplemente se diviertan pues Monster Hunter es la opción eh, si no tienes PC o Xbox o Xbox One o Playstation 4 puedes jugar Monster Hunter Generations Ultimate en Nintendo Switch que créeme te va, te, te va a tomar tiempo acabarlo es un juego muy muy grande y a la par del éxito de Monster Hunter ya que ha sido eh, por lo menos en Japón al inicio es un, es un juego muy muy querido por los japoneses ya que eh, puedes ver la cantidad de anime que hay y manga que tiene referencias a Monster Hunter porque es un juego muy querido y le tomó mucho tiempo despegar aquí en Latinoamérica. Perdón, en América. total Totalmente toda América. Ya que es un juego que no conectaba mucho con la fanbase occidental. Entonces, afortunadamente yo conocí mucha gente que sí le gusta Monster Hunter. Que me ayudaron a meterme más en el juego. Ya que yo, yo, yo lo empecé y lo vi no se me hizo la gran cosa. No lo había jugado. Solamente la impresión se me hizo que no era la gran cosa. Mi hermano me obligó a jugar el juego al primero. Y definitivamente... Está muy equivocado, es un juego muy divertido el primer juego, juego de Monster Hunter que jugué fue el de Playstation 2, era un juego estúpidamente difícil pero cuando logras acabar con el monstruo, es, esa satisfacción muy pocos juegos la generan lo cual es el, el, el aitamiento que hace que Monster Hunter sea genial, Monster Hunter ha tenido muchas iteraciones en muchos juegos perdón, en otros medios por ejemplo está la, la, la película de Monster Hunter que, que se supone que va a salir ya en, en este año se supone que está previsto para el 4 de septiembre de este año y, 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 y no, no le tengo nada de fe absolutamente nada, lo poco que se ha filtrado las armas se ven bien el trailer que se filtró con ciertos monstruos, el diablo se ve espectacular, el, se veía horrible el video, pero se ve muy bien pero pero no sé, siento que solo será va a ser una película de, de acción genérica, pero aún así la voy a tener que ir a ver porque ha habido series de anime basadas en los juegos de Monster Hunter Stories que son más enfocadas en un público infantil, no tienen una historia muy interesante, pero si quieres ver monstruos pues puedes ver la, la serie animada. También hay, hay manga y es donde más, más brilla digamos la, la serie ya que tiene muchos, un, varias series de manga muy muy interesantes, las cuales sí tienen una historia un poco más profunda. Está la de Monster Hunter Orange. Eh, dibujada por Mashima, el mismo autor de Fairy Tail y otras series que, que básicamente es una serie de acción y ya es una película de acción de Chakwanga no, no tiene gran profundidad, solamente se ve espectacular y ya del año 2008 es una serie muy, muy entretenida tiene buenos combates, tiene muchas referencias del juego así que lo vas a disfrutar mucho si tienes tiempo de leerlo también hay otros como Monster Hunter Episode Monster Hunter Flash y son, son juegos muy muy perdón, son juegos, son, son mangas y cómics muy entretenidos pero son completamente desechables, ya que no no aportan mucho a, al juego, ya que pues, el juego no tiene una historia muy profunda. También ha habido inclusiones en otros juegos, como puede ser que en Marvel's Capcom Infinite, diciendo pues, que es un juego de, de la misma compañía Capcom, pues entre, sacaron a un personaje llamado Cazador <ríe> y pues jugar con él en el juego. Es un juego de peleas, así que puedes jugar con el Cazador. Y además que en... Super Smash Bros. Ultimate sale el Ratalos como jefe y como Asist Trophy otra referencia y también puedes coleccionar algunos este, espíritus y hay un mundo completamente que referencia a Monster Hunter y yo sigo esperando a que, que Nintendo y Capcom decidan revelar al Hunter para Smash porque sí, sí, sí jugaría con ese personaje mucho y como ya les comentaba Capcom pues, es Capcom eh, gran parte de sus ganancias sobre todo en la época que no había mucho Resident Evil y de Minecraft está un poco olvidado Capcom obtiene mucho dinero en Monster Hunter sobre todo en Japón la cantidad de, de unidades vendidas de Monster Hunter es muy muy buena eh, obviamente World como ha sido la explosión de Monster Hunter World aquí en Occidente sejó juego que más ha vendido llegando a 11.9 millones de unidades vendidas lo cual es muy mucho ningún juego de Monster Hunter había logrado tantas unidades vendidas creo que el que más logró fue el de Monster Hunter Freedom 3 que creo que llegó casi a las 5 millones de unidades vendidas pero fuera de eso, ya fue todo lo que lo que ha vendido Monster Hunter desafortunadamente ha dado mucho tiempo de despegar en, en Latinoamérica y pues es una... Es una perdón, en Latinoamérica, en toda América lo cual es una cosa triste ya que es un juego muy muy bueno pero igual que como todo juego bueno, también nacen los clones. Y Monster Hunter no, no, no es extraño a clones. Ha tenido muchos. Unos muy buenos, otros muy malos. Empezando por Solkras Sacrifice que salió para el PlayStation Vita. Eh, lo jugó un poco. Sinceramente es un más un... Mal. Voy a mashear el botón, no tanto un Monster Hunter, ya que Monster Hunter es un juego de mashear botones otro muy, es que este sí es, es muy bueno a pesar de que ser un, un mutant match pero la verdad es que la jugabilidad es muy divertida ha sido God Eater salió originalmente para el Playstation 3 si no me equivoco, y ha tenido tres iteraciones, el último es God Eater que salió para Playstation 4 y Switch y PC también es un juego muy divertido es un juego completamente inspirado en Monster Hunter eh, es más anime pero es muy entretenido la verdad es que sí, lo recomiendo bastante y otro, otro que es el. Este no se puede decir que es un clon directamente, ya que fue por los mismos desarrolladores de Monster Hunter. Fue Dragon's Dogma, un juego muy entretenido. Se siente, se siente que se juega exactamente igual a Monster Hunter. Y la verdad es que es, es un muy buen juego. Si tiene aportado de jugar, Y creo que el, el más grande clon de Monster Hunter. Fuera de God Eater, que es muy muy grande, la verdad. God Eater es una franquicia muy grande. Pero creo que el mayor competidor. Ahorita es Downless. Downless es un juego de PC, Switch, PlayStation 4 y Xbox One con crossplay. Que es algo que Monster Hunter World no tiene. No tiene crossplay. Y Downless lo tiene. Es un juego de Monster Hunter. O sea, Monster Hunting Game. O sea, es un juego de cazar monstruos. Y ofrece una jugabilidad divertida. Siento que no está tan pulida como Monster Hunter. Pero aún así es muy buena. Sus armas se siente que son muy similares unas a la otra bueno, siento que dos tres armas son muy similares, pero al final de cuentas si ofrece esa jugabilidad, ofrece monstruos difíciles ofrece entornos un tanto, voy a decir simples, porque sinceramente no he notado una el, el, el mapa del ambiente no se siente tan entretenido como Monster Hunter ya que, a pesar de que los mapas de Monster Hunter ...tienen esas pantallas de carga en tres zonas... ...si notas la diferencia entre zona y zona... ...y muchas veces con tus compañeros... ...si te puedes referir a una zona por el número... ...que aparece en el mapa y todo el mundo sabe... ...cómo es esa zona del mapa... ...lo cual es muy muy bueno... ...ya que está muy bien hecho el ambiente... Sin en cambio creo que Downless es donde más peca... ...ya que su ambiente se siente... ...exactamente igual... ...no importa qué monstruo vayas a cazar... ...todos los mapas se ven exactamente... ...se ven y se sienten exactamente iguales... ...pero aún así la jugada de Death es muy buena, es fácil de jugar, es, tiene crossplay, así que puedes jugar con todos sus amigos de, independientemente de qué consola tengan, y además de que no se siente tan grindy en, cuan, en la cuestión de obtener materiales, ya que ah, puedes avanzar muy rápido. Llega un punto que si tienes que volverte a ser el mozo varias veces para poder avanzar, pero no se siente tanto como Monster Hunter. Aún así, eh, es divertido, pero desafortunadamente no, el, su habilidad no es tan a, no es tan diversa como es Monster Hunter ya que Monster Hunter tiene 14 armas así que la puedes utilizar y cambiar de arma cuando quieras sin embargo Dawn sí siento que es, son muy limitadas las armas así que deberían echarle más ganas en cuanto a la jugabilidad ya que cada arma debe sentirse muy distinta a la otra aún así Dawn es un juego de servicio así que van a seguir alimentándolo y no tiene micropagos tan exhaustivos como podría ser otros casi todos son skins lo cual pues completamente olvidarte de los skins y únicamente enfocarte en lo que es el gameplay. Pero aún así Monster Hunter es una franquicia muy muy buena, eh, si nunca has jugado uno pues te recomiendo que lo toques ya que hay un dicho en la comunidad de Monster Hunter que existen sí dos tipos de personas los que les gusta Monster Hunter y los que nunca han jugado Monster Hunter. Así que pues, dale una oportunidad, un juego muy divertido y créeme, si tienes amigos con quién jugar y quieren divertirse en un juego que en verdad les quite mucho tiempo Monster Hunter es la opción y hasta aquí el tema central eh, sí, me explayé mucho hablando de Monster Hunter, es una franquicia que me gusta mucho, Monster Hunter es un juego que me fascina y bueno, creo que vamos a las conclusiones que bueno, creo que sería más un, un una sección un poco más corta Comencemos con las conclusiones del tema central de este podcast. Y más que conclusiones, van a ser recomendaciones sobre cómo iniciarte en Monster Hunter. Si en verdad estás interesado en participar en este, en este juego, en esta comunidad, que la verdad es que es un juego muy divertido y no te vas a arrepentir si empiezas a jugar. Y vamos a empezar por el lado oscuro de las cosas, ya que sí, Monster Hunter tiene una curva de aprendizaje Tremendamente empinada Es muy difícil empezar a jugar Sin que alguien te ayude Y para ello hay mucha comunidad en internet Que te puede ayudar a mejorar desde el día 1 Y para ello voy a recomendarles unos canales de Youtube Los cuales tienen mucha información Y son muy muy entretenidos A la hora de enseñarte a jugar Y el primero de ellos es Gaijin Hunter Gaijin Hunter es un Youtuber El cual hace en videos En, en su mayoría enfocados a Monster Hunter Ya que pues su nombre es Gaijin Hunter O sea el cazador eh, bueno, Gaijin es un término japonés para hacerse referencia a los extranjeros, así que básicamente se usa como caso de extranjero, pero él hace mucho contenido de Monster Hunter, eh, tiene una serie de videos dedicados exclusivamente a sobre cómo utilizar las armas en cada uno de los juegos de Monster Hunter que ha habido, desde Monster Hunter 4, Monster Hunter Generations Ultimate y Monster Hunter World, el más reciente de la serie. Este, si quieren empezar con Monster Hunter les recomendaría que empiecen con su canal ya que para empezar tiene un es muy bueno explicando cómo funciona cada arma y además de que hace muy ameno sus videos la verdad es que es muy entretenido verlo ya que hace contenido de alta calidad utilizando las guías de referencia de Monster Hunter japonesas así que pues su información es verídica y eh, otra cosa es que utilicen la aplicación de... O bien, busquen la página web de Carinico, 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 No sé cómo se pronuncia exactamente, pero es una aplicación que... O más bien, la página te da toda la información sobre cómo conseguir las armas y materiales de los monstruos. Créeme, la vas a necesitar. Monster Hunter no te dice dónde, cuándo y cómo conseguir los materiales. Te dice qué material necesitas, pero no quién te los da. Que sí. Mucha gente puede tomárselo como trampa, pero la vez es que la comunidad de Monster Hunter siempre lo ha hecho desde el día 1. Así que créanme, sé que la curva de aprendizaje de Monster Hunter es muy complicada, pero ver videos de Gany Hunter sobre cómo se las armas, así como usar en Nico para obtener la información les va a ayudar a no sentirse tan frustrados al inicio. Y simplemente únanse y busquen su comunidad local de Monster Hunter. Estoy casi seguro que van a encontrar un grupo, ya sea en Facebook o Reddit, ...que les ayude a mejorar... ...siempre va a haber gente dispuesta... ...a ayudar a todos los que quieran... ...empezar en Monster Hunter... Entonces, ...recuerden decirles... ...sabes que soy nuevo... ...sabes que voy empezando... ...y siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte... ...ya solo sea ayudándote a matar el monstruo... ...más difícil para que consigas armamento mejor... ...o enseñándote a cómo jugar cierta arma... ...trata de mejorar... ...busca en YouTube... ...hay muchos... Eh, YouTubers que suben contenido... ...sobre cómo utilizar las armas... ...yo te recomiendo Gaging Hunter... ...porque siento que es el que mejor las explica... ...y es muy ameno su contenido... Pero sí busca referencias en internet, ya que hay muchas. Y siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte. Si no conoces a nadie que quiera ayudarte o que juegue Monster Hunter, pues a búsqueda en internet. Y si ya conoces a alguien, pues pide la ayuda. Siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Créanme, este juego es de comunidad. Y hay que tratar de ayudarnos entre todos porque es la única forma de mejorar el juego. Como en todas las comunidades hay gente que de plano se siente superior y se siente mejor, pero esa gente, no, no les hagas caso. Así como hay alguien que se siente la gran cosa, siempre a alguien dispuesto a ayudarte. Que sí, él es mejor que alguien que se siente solamente superior. Sí, Monster Hunter es un juego de que comunidad? Sí, que si tienes amigos que quieran empezar, pues invítalos. Si no te sientes con ganas o no tienes dinero para comprar Monster Hunter, pues que al final de el juego es en un precio, puedes jugar Downless Downless es un muy buen juego muy buen clon de Monster Hunter, completamente gratuito, júntate con tus amigos y vayan a cazar un monstruo les ayuda bastante a despejarse de esos juegos competitivos donde pierdes, pierdes contra alguien más y te sientes inferior Monster Hunter es un juego PVE Player vs Environment vas contra un monstruo, no vas contra alguien, si les gana, les gano a todos juntos como equipo, si pierden, todos pierden como equipo es un juego muy divertido, les recomiendo que si no tienen el dinero para comprar un Monster Hunter o quieren simplemente probar cómo es la mecánica principal de Monster Hunter el cual es grindear al monstruo para obtener mejores armas y avanzar en el juego pueden probar Downless ya que es un juego free to play, muy entretenido una muy buena copia de Monster Hunter, no es 100% fiel a Monster Hunter lo cual la hace bueno, ya que si es una fiel, copia 100% fiel fue el mejor juego original, ¿verdad? Pero aún así, Downless es un muy buen juego si sí, tiene acceso a alguno de los otros clones de Monster Hunter, yo recomendaría God Eater, ya que siento que es el mejor. No porque sea mejor que Monster Hunter, sino que lo hace muy muy diferente. Tiene otro tipo de mecánicas, se siente un poco más hack and slash, un poco más rápido, pero aún así no deja de ser un juego de cazar monstruos. Las armas son muy diferentes, estas sí son muy diferentes, son armas un poco más anime que Monster Hunter ya que son armas bien locas, pero se juegan de una forma muy diferente todas en, entre ellas, lo cual hace que sea muy divertido jugar con todas las armas. Todas las armas son rápidas, es lo único que no me gusta de este juego, ya que en Monster Hunter hay armas muy 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 lentas como el mazo o la gran espada, y armas muy muy rápidas como las son las espadas dobles. Pero eh, siento que en God Inter todas son igual de rápidas, así que no siento que haya mucha diferencia en cuanto a jugarlas, en cuanto a velocidad, pero sí son muy diferentes para jugar de diferentes formas. Así que es un muy buen clon, si no tienen acceso a Monster Hunter pueden jugar God Inter, y si quieren una versión gratuita pues está Downless. Y creo que hasta aquí las conclusiones, o en este caso recomendaciones... Antes de iniciarte en el mundo de Monster Hunter, si te gustó lo que hablamos eh, del tema central, pues no en contactarnos en nuestras redes sociales. Ahí aceptaremos cualquier comentario, pregunta, sugerencia o del tema central, así como del el formato que manejamos en el podcast. Y sin más dilación, pues pasemos a la última sección de este podcast. <música> Sin más que añadir, solo quiero agradecerles a todos los que nos escucharon durante el transcurso de este noveno episodio del Un Show, así como a todos los que nos acompañaron para grabar este episodio. Nueve episodios ya llevamos, bueno, técnicamente diez con el piloto, pero el piloto no vale. Y ya vamos a tener diez episodios, vamos a llegar a doble dígito. Fue, es, es increíble ya llegar a esta cantidad de episodios. Y bueno, eh, si les gusta lo que escuchan, no duden en compartir este podcast con todos conocidos, a algo de hecho, ancho del internet, también les recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, ya sea Anchor, Facebook, Instagram o Twitter, bajo el usuario show así como lo escuchan todo pegado, Fokinosunshow, F-O-K-I-N-O-S-O-M-S-H-O-W. Allí responderemos cualquier pregunta, comentario o sugerencia que tengan sobre el podcast, tanto de los temas que tocamos en este, así como el formato que manejamos. Además de que cualquier sugerencia será tomada en cuenta para futuros episodios. También les recordamos que pueden buscarnos tanto en Spotify como en iTunes apreciamos mucho que se suscriban a este podcast para que no se pues, pierdan ningún nuevo episodio y una última cosa que agregar eh, la próxima semana el próximo episodio del on Show no va a publicarse el próximo lunes sino se va a publicar dentro de dos semanas vamos a tomar una semana de descanso del on Show más que nada porque queremos planificar un poco más los temas que tenemos en deck, en, esperando hacer este tomados en cuenta ya que tenemos una No están tan documentados como nos gustaría Que, sub, que estuviesen Así que vamos a tomarnos un, una semana De descanso del fucking ocean show Vamos a tener podcast el siguiente lunes Va a ser hasta dentro de 15 días Pero sin falta va a estar ahí el episodio dentro de 15 días El episodio número 10 Porque queremos documentar un poco más los temas Que tenemos esperando en, en el. Tenemos un tablero de trailer donde manejamos Todos los temas y queremos documentarlos Un poco más antes de pues, empezar a, a grabar los nuevos episodios Así que si no escuchan, pues que sepan que el próximo lunes no va a haber episodio hasta dentro de 15 días. Eh, pueden escuchar, digo, en lo que hay nuevo episodio con el show, pueden escuchar el otro podcast que grabamos que se llama Stop the Whips Podcast, un podcast dedicado a hablar de juegos, videojuegos, cultura de internet y cosas que más le gustan a los Whips, así como un poco de historias sobre developers, de hechas por developers un tanto raros. Pero aún así, un podcast interesante. Eh, tratamos que sea ameno. Eh, tratamos dos temas en el podcast Así como tenemos una pequeña sección de noticias Un formato muy diferente a lo que es este show eh, Un poco más platicado no, tanto no tan preparado en cuanto a contenido Porque no leemos un script como tal Sino es un poco más lo que nos va saliendo de, En ese momento en el que estamos platicando Así que si les interesa Escucharnos pues nos pueden buscar en, Igual en, en Anchor En Twitter y en Facebook y Youtube como Stop the Whips Podcast, este, si les gusta el contenido, pues también igual no duden en compartirlos en sus redes sociales y con todos sus allegados. Y bueno, creo que será todo por el noveno episodio de Fucking Show. Este podcast muy dedicado a juegos, Monster Hunter, una serie muy buena. Si les interesa empezar, pues no duden en contactarnos y igual podemos ayudarlos a empezar. Es un juego muy divertido. Eh, de acuerdo, la próxima semana no va a haber episodio. Hasta dentro de 15 días con el episodio número 10. Porque queremos empezar a mejorar un poco el, los temas que tenemos en, en espera y pues comentaros un poco más para a la hora de grabar el episodio pues que quede bastante bien. Y bueno, creo que eso será todo por este noveno episodio. Eso será todo. Nosotros nos pedimos, los vemos en el futuro. 15 y hasta luego.